0: Bueno, pues aquí nos encontramos en el Hotel de Concentración de Uniqueja de Málaga junto a un vitoriano, junto a Ivonne Navarro. Ivonne, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si se te sigue haciendo raro venir a tu ciudad y tener que alojarte en un hotel. Ya llevas unos cuantos años haciéndolo, pero supongo que camas no te faltan, ¿no?, para dormir, ¿o qué?
1: No, no, no faltan, ¿no? De, de hecho, si, si tengo que... ...que dormir en todas las que me dicen... ...tengo aquí tienes que venir a casa... ...pero tendré que ir a casa a mi madre, a mi padre... O sea, ...sería complicado ¿no? ...así que mejor quedarme aquí y tampoco moverme... ...y que quien me quiera verme que venga aquí al hotel...
0: ...sigue siendo muy especial ¿no? ...venir aquí a enfrentarte a Vasconia, ...ya lo has hecho con varios equipos... ...también con, con Unicaja... ...bueno es de esas fechas que, que cuando sale el calendario en verano... ...dices ¿cuándo toca?
1: ...sí bueno al final pues que no... ...Andorra, Murcia, Manresa... Bueno, son, son especiales, está claro, pero Vitoria es media a casa. Y tampoco me ven mucho mi familia y mis amigos, con lo cual, bueno, pues es, digamos que verano y ahora son las dos ocasiones que tengo de, de, de verles y de, bueno, pues de charlar un, un rato con ellos.
0: Te veía por aquí entrar al, por el hall del hotel y te decía, bueno, tú siempre has sido así, ¿no? Un tío alegre, sonriente, bueno, pero gracias. no sé si especialmente a, ahora, ¿no? Que eh, seguramente estés atravesando tanto a nivel personal como profesional por uno de los mejores momentos de tu carrera, ¿no?
1: Yo separaría lo personal de lo profesional, ¿no? porque no puede. no, no van en la misma línea. ¿no? Eh, bueno, curiosamente el año pasado todo el mundo pensaba que estaba en el mejor momento personal y profesional y no era el mejor momento personal. ¿no? Sí, profesional, pero no era el personal, con lo cual hay que separarlo. ¿no? Y además, este tipo de cosas te ayudan a contextualizar las cosas. ¿no? Cuando te va muy bien profesionalmente, si personalmente no te va bien, lo disfrutas menos. ¿no? Con lo cual está bien para relativizar y para darte cuenta, bueno, pues en la vida que es de verdad importante, ¿no? Esto no deja de ser un trabajo que para los piradillos como, como yo, o ¿no? bueno, como los entrenadores en general, pues es, es muy importante, pero bueno, pues la salud, la familia, los amigos... Eh, te, a veces te tienes que dar cuenta de que, de que eso realmente es lo importante en la vida.
0: Uh -huh. Sí, porque me decías, Richie, vamos a hacer la entrevista en cuanto lleguemos, porque eh, familia, amigos, sí, visitas, sí, eh, sí. estas horas son frenéticas sí, para ti, ¿no? yo cada, soy que bastante llegas.
1: cuadriculado y los tengo todo más o menos organizados. En cuanto acabe contigo, empiezan a venir aquí todos y tengo, voy, voy organizando. ¿Cómo es un, un, un día, por
0: ejemplo, en, en la vida de Ivonne Navarro cuando llega aquí con muy, las horas? Muy, muy,
1: malo, <risas> muy malo, muy malo, muy <risas> malo porque al final siempre dejas de ver a alguien. Eh, el, Intentas que no todo el mundo se entere que estás, no porque porque no quieras verlo, sino porque es imposible ver a todo el mundo, ¿no? Y cuando no ves a alguien, pues te sabe mal por no verlo y porque ves a otro si no le ves a alguien, ¿no? Entonces... Eh, prefiero no decir nada, aparecer y al que veo veo y al que no veo no veo lo que pasa es que luego es me han dicho que estás aquí, no me has dicho nada no me has llamado me has llamado, bueno, no me has típico. avisado, a un café lo que pasa es que si tengo que tomar café con todo el mundo que me lo dice acabas pues, con un ataque de nervios, pues, vamos, ¿no? no duermo una semana <risa> <risa>
0: bueno, hablábamos del plano profesional, ¿no? que es eh, lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? lógicamente desde el punto de vista deportivo estás a punto de cumplir, si no me equivoco, 10 años en los banquillos como primer entrenador, ¿no? noviembre de 2014, ¿no? Fue cuando sí. te tuviste que hacer cargo de, de Basconia, así que, bueno, pues prácticamente una década como primer entrenador, muchos años también como, como asistente. En fin, ¿qué, ¿en qué punto de, de tu carrera crees que estás de madurez ya como entrenador de baloncesto?
1: Bueno, no sé, yo creo que la madurez llega cuando vas, vas cumpliendo etapas, ¿no? Y yo creo que en la de todo entrenador tiene que haber una institución. Porque, como se suele decir, no eres entrenador hasta que no te destituyen. Y yo creo que era algo, bueno, algo que, que había que pasar, ya lo pasé. No todo el mundo tiene la suerte de ganar un título. Yo he ganado el primero, ¿no? Y bueno, pues yo voy cumpliendo etapas, pero no dejando de aprender, porque nunca, nunca dejas de aprender. ¿no? Si, si, te paras, si te paras, te quedas obsoleto. Y, y afortunadamente hay, hay muchos jugadores en Europa buenísimos, y no te digo nada de entrenadores, con lo cual con ver partidos de, de competiciones europeas, todas las ligas, siempre estás aprendiendo cosas. Segunda
0: temporada completa, ¿eh? con, sí. con Unicaja, dejando un poco a un lado aquellos meses eh, en los que te tuviste que hacer cargo casi en un aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Sí. Con, con este equipo, en fin... Eh... Lo del año pasado fue tremendo, ganar la Copa, llegar, jugar como, como jugó el equipo, llevarse ese título, competir también en, en Europa como lo hicisteis. Eh, ¿Es lo más complicado ahora mantener el nivel en esta, en esta segunda temporada?
1: Sí, seguro. Mantener el nivel es complicado, pero conseguir los mismos resultados, aunque el nivel que tú des sea el mismo, conseguir los mismos resultados es más complicado todavía, pero los demás mejoran. Los demás mejoran, ya te conocen, cada vez tienes menos capacidad de sorpresa, con lo cual tienes que hacer cosas nuevas. Y cuando haces cosas nuevas, entonces ya no estás repitiendo el año anterior, con lo cual tienes que reinventarte, ¿no? Entonces, eh, es lo más difícil. Esta, la famosa frase de lo, lo, lo difícil no es llegar, es mantenerse, es tal cual. Y, y además es un reto mantener 12 de los 13 jugadores, porque, porque bueno, al final coges, no voy a decir ciertos vicios porque suena mal, pero es como cuando tú llevas ya 20 años en el trabajo con el mismo jefe, ¿no? Pues, pues sabes cuando te he echa una bronca de verdad, cuando no, entonces esto es igual, ¿no? Eh, el discurso, la for no del discurso, la forma de expresarte cala menos porque, porque, bueno, estamos muy habituados, entonces tú también tienes que cambiar, tienes que inventar cosas nuevas, tienes que, que descubrir... Eh, formas diferentes de llegar a los jugadores, igual ya no es tanto como grupo y más individual, bueno, como entrenador es un reto nuevo, ¿no? El, porque tampoco hay muchas referencias, ¿no? Hablaba con un compañero de hace poco, estuve con, con Sergio, con Zelko, con, con Pablo en un, en un clinic en, ahí en Marbella y les, les preguntaba por esto y decían, es que esto no existe, no existe, el que alguien repita todos los jugadores no existe, ¿no? Y, Hablaban de las cosas buenas ¿no? y también de las posibles cosas malas. ¿no? y bueno, Yo creo que se están dando ahora mismo las dos, pero más las malas que las buenas. ¿no? Y, y yo bueno Las conocíamos, ¿no? que podían llegar.
0: Además, te he escuchado decir en más de una ocasión en este arranque de temporada eh, pronunciar una, una palabra importante para mantener todo eso que comentas, que es la palabra humildad. ¿no? Eh, supongo que es lo que lo que pretendes, ¿no? que los jugadores no se vengan demasiado arriba. Bueno, ya soy campeón de Copa, eh, otra vez Unicaja está ahí como uno de los equipos de referencia, tanto en Europa como, como en la Liga CB, eh, humildad. ¿Es un poco tu, tu ley en, en este arranque para que no se te vaya demasiado de las manos el asunto?
1: Bueno, humildad y no perder la perspectiva. Al final, el año pasado nos encontramos una temporada eh, que, bueno, el tema de la Copa del Rey al margen, que fue algo, bueno, pues, eh, eh, mágico, ¿no? Es un fin de semana. Al final la Copa del Rey no deja de ser un fin de semana en el que puede pasar cualquier cosa y cualquier equipo puede llegar allí y tener un fin de semana en el que sientes que te sale todo y ganas, ¿no? pero no cabe duda de que hay suerte no la última ganaste de la Provítola, si entra ya está no eh, humildad sí pero la otra es poner las cosas en perspectiva no no podemos olvidar que el año pasado sí acabamos terceros la liga pero, pero hay dos equipos que lo normal es que estén delante nuestro no por presupuesto por potencial que son Valencia y Basconia eso es lo normal no entonces eh, bueno pues lo normal es que Real Madrid Barcelona Valencia y Basconia Estén siempre por delante tuyo y tú tengas que pelear por ser el primero de los de atrás, ¿no? De Gran Canaria, Tenerife, eh, Juventud, los que aparezcan, ¿no? Manresa, o Murcia, o siempre va a aparecer un equipo, ¿no? Y a la que alguien falle de arriba, pues estar. Eso, ese tiene que ser el, el digamos, el objetivo. Igual que alguien puede pensar de, de, de los que están atrás, que si tú fallas, van a estar donde estás tú, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que, que mmm, no podemos morir de éxito. Eh, no podemos pensar que todos los años vamos a acabar con 24 victorias, todos los años vamos a ganar un título y todos los años vamos a acabar terceros en la Liga porque, porque puede ser, pero no es lo normal.
0: Uh -huh. En todo caso a un club como Unicaja que estaba acostumbrado a competir en, en Euroliga, a pelear por títulos, a ganar eh, títulos, le tocó dar un par de pasos atrás para poder de nuevo evolucionar como club y volver a estar ¿no? ahí entre, entre los mejores. ¿En ese proceso en qué puntos os encontráis eh, ahora mismo?
1: Bueno, yo creo que el, el club a nivel, a nivel, vamos a decirlo social, eh, yo creo que ha recuperado, en, en, digamos, en este año y poco que llevamos, de, de, un poco de la mano de, de, de Antonio Jesús López Nieto, mucho terreno que se había perdido antes, ¿no? El recuperar, recuperar la historia, recuperar eh, la ciudad, recuperar la afición, recuperar a Leyendas que se habían desa desapegado un poco del club, ¿no? como Carlos, como Berni. Eh, reconocer al pasado sin tener que agarrarse a él creo que es una de las grandes eh, cosas que ha hecho el club en este año ¿no? y, y cómo ha vuelto a acercar al club, a, al equipo, a la provincia y viceversa, que ganando es más fácil evidentemente no pero pero no por ello el trabajo ha sido muy importante yo creo no y, y, y ver otra vez el carpena que ya antes de la copa del rey el carpena estaba lleno antes de la Copa del Reino. Eso yo creo que ha sido el mayor triunfo del año pasado. Mm -hmm.
0: Y qué importante esto que comentabas antes, ¿no? El poder dar continuidad a un proyecto exitoso, ¿no? Con muy poquitos movimientos. Bueno, la salida de, de, de Darío, que ya has hablado de ella, ¿no? Como que, ¿qué vas a hacer? Te llama el Barça, pues tendrás que sí. ir, ¿no? Por lo menos coger el teléfono y escuchar. Pero pero el hecho de, de, de poder contar con los mismos jugadores prácticamente el mismo bloque eh, que con el que os fue también la, la pasada temporada no es fácil. Baskonia, por ejemplo, no lo ha conseguido este verano, después de de haberlo hecho muy bien eh, el año pasado?
1: Bueno, yo creo que hay dos cosas. Ahí el, el, el nicho de jugadores en los que se mueve el Vascone son jugadores de Euroliga. ¿no? Entonces, eh, el Vascone en la Euroliga mmm, es difícil que sea un, un club comprador, es un club vendedor. ¿no? En el que, bueno, pues eh, cuando vienen peces más grandes, lo normal es que se lleven a tus mejores jugadores. ¿no? Y siempre puedes hacer el esfuerzo con de, por dejar algunos, pero, pero no es fácil. Eh, nosotros no nos movemos en ese nicho pero sí que es verdad que uno de los miedos que teníamos es que nuestros jugadores eh, son un perfil muy bueno de Euroliga, de, de equipos de Euroliga porque son jugadores que todos ellos tienen mucho impacto en pocos minutos y eso es exactamente yo creo un poco el perfil de jugadores que los equipos de Euroliga que no pueden fichar en Euroliga y tienen que irse más abajo buscan no, tú no vas a fichar del Unicaja a tu jugador estrella para jugar la Euroliga, esos son los que son, pero sí puedes fichar un buen defensor, si sí puedes fichar un base diferente, si sí puedes fichar un 4 o 5 que te al campo, si sí puedes fichar un tirador, ¿no? un jugador de un rol específico que sea capaz en pocos minutos de tener mucho impacto y eso, eso es lo que, lo que yo creo que los jugadores de Unicaja han demostrado al mercado, ¿no? que son, por eso que pensábamos que podíamos perder a un jugador ¿no? en, en verano y por eso... Y el club hizo el esfuerzo de intentar re renovar a todos antes de que llegara el verano donde iba a ser más complicado.
0: Hablando un poco de, de Basconia, del comienzo de temporada, ¿no? seguramente que es un club del que estás muy pendiente no, por razones obvias, porque lo llevas ahí en el corazón, como todos sus, tus ex equipos, pero especialmente el Basconia. Eh, Llegáis al Bues Arena a jugar un partido en el que hay cierta inquietud y nervios alrededor del proyecto de Basconia y, de, y del entrenador. Eh, ¿Nos estamos volviendo un poco locos con Con? esto? Eh, sí, sí, mira, mira, mira el 21, calendario... El 21 de octubre. Sí, sí, no, por eso por, por eso te digo, eh, eh, es que yo a veces me pongo a pensar y hay un entrenador que ha caído en Euroliga y eh, hay otros entrenadores que están ahí un poco en la picota por, por el arranque de temporada.
1: Bueno, yo creo que hay, hay un, una sensación en torno al equipo el lunes y una sensación en torno al equipo a partir del martes a las diez y media, ¿no? cuando se pierde el partido con el Bayern eh, nosotros hemos jugado contra el Bayern y a mí el Bayern me impresionó a nivel físico, me impresionó o sea, me pareció y el Zagüires es un equipo que está tiene bueno, yo creo que es mejor que el Bayern, con lo cual es que ganar la Euroliga es muy difícil eh, yo solamente veo ahora mismo a Asbel y a Alba Berlín un puntito por debajo de los demás, pero luego hay un nivel que es tremendo y si no estás bien, pero bien de verdad no ganas, es que no ganas en la Euroliga ni siquiera en casa, ¿no? Entonces eh... Bueno, eh, yo creo que, que estamos a 21 de octubre. Creo que, si no me equivoco, la plantilla Vasconia puede ser la más joven de toda la Euroliga. La más joven. Eh, si quitas a los jugadores que he el año pasado que suman un año de experiencia en la Euroliga, que pueden ser Cocha, puede ser Costello, puede ser Howard. Eh, Zalas es un veterano. Los demás, ni Cody. Eh, Cody es nuevo en la Euroliga. Nico Manion. Estaba en la Virtus, pero con un papel muy residual, ¿no? Califa es debutante en la Euroliga. Es que en la Euroliga, eh, creo, eh, bajo mi humilde opinión, hay tres cosas que se valoran. Son el físico, el talento y la experiencia. Y los jugadores los que tienen físico y talento, pero experiencia...
0: En ellos están, ¿no? En ellos están ¿no? Y el entrenador también, en este caso Que también es importante, ¿no? Para sí, un entrenador bueno, Joan, conocer la competición
1: Sí, pero bueno, Joan ya tuvo el año pasado Y, y yo creo que hay, es más importante la experiencia en el campo Que en el banquillo Porque al final todos vemos muchos partidos de la Liga, ¿no? Sin estar disputándola Entonces ya, ya, ya conoces, ya sabes cómo son los equipos y, y piensas cómo prepararías y qué harías Con lo cual, sí es importante en el banquillo también Pero yo creo que Joan, después del año que lleva Y todo lo que habrá visto antes pero es en el campo los que juegan, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, cada partido que jueguen van a ser mejores. Uh -huh. Pero es que estamos a 21 de octubre. Sí,
0: tú conoces mejor sí, que, sí, que, que sí, nadie sí, sí. el club, como es Vasconia, como es ¿no? Que, que muchas veces quizás la paciencia no sea la principal de, de las características. Y, y hablando de todo esto, bueno, pues ya se produjeron algunas dudas, ¿no? A la hora de, de renovar al, al entrenador. Sobre esto te quería preguntar, porque tú también lo, lo sufriste, por ejemplo en Andorra, no esos momentos de máxima presión en los que pff, quizás un resultado puede determinar tu futuro. No sé cómo, cómo afronta el entrenador estas horas previas a un partido, no quiero decir el de mañana, ¿eh? que pueda ser el último para, para Joan, pero un partido en el que sepas que gran parte de tu credibilidad o de tu confianza en un club pueda estar en entredicho.
1: Bueno, es que estamos hablando de un supuesto que tampoco sabemos si es real no, no, eh, Se oye, se dice, se escribe Hoy en día en las redes sociales cualquiera puede decir cualquier cosa y tomarse como verdad No sabemos realmente cuál es la situación de Vascona Y yo personalmente bastante tengo con lo mío Cómo va a preocuparme No sí, pero de te, lo que tiene te, de Bascogia, te pregunto ¿no? por,
0: porque muchos, muchas pero, veces eso también ronda la cabeza sí, ¿no? pero del pero bueno, entrenador Yo creo
1: que es importante haber, haber estado ya ahí ¿no? Y Joan ha estado ahí Estuvo, estuvo en una situación similar en, en Andorra y, y los llevó súper bien, sacó el equipo hacia adelante y acabaron jugando los play no incluso ganando un partido al, al Barcelona en cuartos. ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que si realmente esa es la situación que hay, Joan vamos, sabe desenvolverse perfectamente. ¿no? Y al final, bueno, otro día me, me gustó, no, no la vi, pero me, me dijeron lo que, lo que comentó Joan y me, me, me pareció interesante. ¿no? Estamos a 21 de octubre. Y parece que estamos aquí todos, ¿sabes? Y es verdad, eh, es que me parece muy importante un equipo tan nuevo, con tantos jugadores nuevos que están teniendo un muy buen rendimiento en la Liga CB que conocen, ¿no? está 4-1 el Vasconia en la Liga, eh, que por una semana mala, por tres días malos que has tenido, dos martes y jueves, eh, parece que se caiga todo, ¿no? Entonces, primero estamos hablando de supuestos, ¿no? Y segundo, eh, me parece todo muy precipitado, ¿no? Cuando, cuando, bueno, el segundo día además Califa no juega. No, no, es un juego muy importante, ¿no? y, y yo creo que las cosas requieren su tiempo. Hay dos jugadores nuevos en la misma posición, que son Manión y Miller-McIntyre, y eso es muy difícil tener dos jugadores nuevos en la misma posición eh, y pedirles un rendimiento tan inmediato. ¿no? Y cuando tienes enfrente equipos de, del nivel de, de Bayern y Zalguir esta semana, entonces yo creo que, que el basquete también es el que hace 15 días estuvo a punto de ganar al Madrid aquí es el mismo Ajá. con la misma bases el mismo entrenador ¿no? entonces yo creo que todos los productos necesitan un poco de tiempo para para sentarse para que los jugadores sepan qué es lo que quiere el entrenador y qué es lo que el equipo necesita de ellos y, y seguro que es en lo que está giovanni y la plantilla. Uh -huh.
0: Bueno, veniste de disfrutar un partido de BCL hace muy poquitos días en Hungría, con los viajes, también el desplazamiento aquí. Eh, ¿Qué tal estáis? Lo primero en cuanto a la parcela física, a los jugadores. Os vais a tener que acostumbrar, lógicamente, a ese ritmo. ¿Y qué tipo de partido te, te esperas en el Buesa?
1: Bueno, pues eh, ya sabemos lo que es venir a, a jugar al Buesa, ¿no? El año pasado recuerdo que empezamos muy bien y pensábamos que estamos en Disneylandia ¿no? nos estamos 17 arriba el primer cuarto una cosa así y Disneylandia vino el segundo cuarto con Marcus primera Howard, ¿no? jornada primera jornada no y descubrimos quién es Marcus Howard no <risas> entonces bueno es un partido eh, seguro complicado eh, a nivel de, de físico a nivel de rebote a nivel de control de campo abierto eh, los dos somos equipos que nos gusta que nos gusta correr eh, vamos a ver qué equipo Está más acertado y yo creo que el rebote va a ser una de las grandes claves. ¿no? El, el hecho de que, de que cualquiera de los equipos gane confianza a base de su rebote ofensivo y que controle el defensivo para poder correr me parece una de las principales claves mañana.
0: Uh -huh. Has hablado de Marcus Howard, fusteis los primeros que, que lo sufristeis. Otros muchos equipos pasaron también por su guillotina. Eh, yo se lo pregunto a todos los entrenadores: ¿hay un plan anti-Howard o es un suicidio centrarse en un solo jugador? Porque, claro, luego hay otros 11 que están ahí.
1: Y Costello, y Kotsar, y Marinkovic, y las penetraciones de Cody... Bueno, es que hay muchas cosas, ¿no? Al final, Tada siempre está, eh, Rocavo Polos llegará, porque es un grandísimo jugador, Tienen demasiado buenos jugadores como pensar que todo es Marcus Howard, ¿no? Pero muchas veces la verdad es que es un jugador que tú lo puedes hacer muy bien y puedes conseguir que tire un tiro muy difícil punteado y lo puede meter. Entonces, eh, yo creo que lo importante es limitarle los tiros fáciles, que podemos decir que son bandejas, y luego pues eh, rezar para que no esté demasiado inspirado, ¿no? y bueno, y que sienta, se siente incómodo, pero sin haber muchas ...vías de agua porque te pueden matar por otro lado.
0: Hace ya pues prácticamente 10 años lo comentábamos, ¿no? Que cumpliste el sueño de, de entrenar a, al club de, de tu ciudad, sí. al equipo de, del alma, ¿no? Y el mío también. Eh, supongo que eso es algo que está ahí, esa experiencia, pero que te gustaría algún día repetirla, ¿no? Con, con ese puntito de madurez que dan también los años y la experiencia... Ahora estás súper guay ¿eh? en Málaga, todos te vemos súper bien. Ahora mismo estoy comiendo y te, que, te quedarías 10 años más, ¿eh? pero te quiero decir que tienes una carrera muy larga por delante bueno, para, no. para cambiar si a ti te apetece de equipo. Tengo
1: 40, 47. ¿Un eh, chaval? Soy un chaval, dentro de, del elenco de entrenadores soy un chaval. Pero bueno, me, me quedan muchas cosas por vivir, ¿no? Es verdad que... que bueno, creo que, como dice algún amigo mío, empezaste comiendo caviar para luego pasar al chope, ¿no? Y luego has vuelto a ir subiendo, pero el problema está en que comiste caviar demasiado pronto, ¿no? A nivel de, de, de todo lo que fue la Euroliga y, y estar en un equipo de la dimensión del Basconia, Pero, bueno, no, está no, que yo creo que todos los entrenadores tenemos en mente un día entrar en la, estar en la Euroliga, ¿no? Porque es donde están los mejores jugadores, eh, muchos de los mejores entrenadores están en la Euroliga, aunque hay algunos fuera y, bueno, eh, es un... Es, bueno, decir sí que es un sueño, ¿no? pero sí que es un objetivo volver ahí algún día. Pero si te centras mucho en eso, te pierdes las cosas del día a día que son muy importantes y además son las que te pueden llevar el día de mañana a estar allá. ¿no? Entonces, eh, es mejor estar centrado en el día a día, eh, también disfrutarlo en la medida de lo posible. Y si un día llega, llega. Pero, bueno, como bien dices, ahora estoy bastante... Fíjate género, tú Malaga. que...
0: Eh... Pocas semanas antes ¿no? de, de firmar por, por Unicaja, eh, se estaba hablando de la situación también de Neven Spagia, ¿no? que había sustituido a Dusko Ivanovic, eh, había dudas ¿no? sobre la continuidad de Neven. Y digo yo, pues igual es el momento de, de Ivón, que está ahí, está sin trabajo ahora mismo, acababas de terminar en Andorra. No sé si tú tenías el teléfono ahí también. No, no, no. A ver Mira, si suena.
1: No, no, honestamente te digo que tenía, tenía ya tres viajes cerrados para irme a ver a Olympiacos, a la Virtus, a San Petersburgo, y me iba a ir Estabas a lo tuyo ir a la NBA, en uh -huh. iba a ir a, a ver a gente fuera y tenía todo cerrado, pero bueno, eh, además dije que dije que no a otra a otra posibilidad Y, y luego vino lo de lo de Unicaja, hablé con mi agente, bueno, vimos la posibilidad de, de bueno de, de iniciar un proyecto desde cero, ¿no? porque todos los jugadores acababan contratos salvo Jonathan Barreiro y Alberto Díaz, si no recuerdo mal. Y Darío, esos tres eran, eran los únicos que continuaban, el resto acababan todo, con lo cual, bueno, veíamos la oportunidad de, de iniciar un, un ciclo, ¿no? Y, bueno, pues, era una patata caliente porque Punicaja solo tenía una victoria más que Andorra en aquel momento, pero, bueno, pues, eh, bueno tomamos la decisión de ir, ¿no? Pero yo, tenía yo la idea de, de marcharme, no tenía no, uh -huh. ni, ni Vascones ni nada de esto en la cabeza. la igual. verdad es que la jugada te ha salido perfectamente, porque ahora mismo pero puede haber salido mal, ¿eh? puede no haber salido años, mal, sí. pero bueno, el
0: que, el que no arriesga no gana. Sí, Tú arriesgaste, sí, arriesgaste sí, mucho porque era una patata caliente y no muchos entrenadores igual se hubiesen atrevido, ¿no? A dar a dar ese paso sí. y a coger un equipo que estaba en depresión, ¿no? Sí, y sí. sacarlo como lo ha sacado eso desde luego. Pues eh, ahí está en tu sí. currículum. Eso no te lo va a quitar absolutamente nadie, ¿bon? Bueno, pues, eh, pues nada. Eh, desearte la mejor de las suertes eh, ya desde el, desde el lunes ¿eh? en, en adelante, a ver si, si mañana competís, nos lo ponéis muy complicado pero que sea basconia, lógicamente me entenderás desde mi perspectiva claro. que, que se lleve el triunfo y, y que te vaya muy bien en esta oh. temporada y que ¿Qué, veáis, ¿qué si nos, apun, ¿qué nos apuntamos? Bueno, a la Copa de Málaga habrá que apuntarse bueno, ya, que ya, ya, que, ya que has hablado de los espetos, pues algún sitio habrá todavía que ir, ¿no?
1: no, no estará, en no, febrero no, en no todavía. Febrero todavía no Hay que esperar un poquito más, hasta mayo ahí está, Bueno, mayo, pues ahí está el partido también. de vuelta, que no sé cuál es, ah. pero nos apuntamos por ahí, Venga, gracias Ivonne a ti y a vosotros